0: Franquiciados.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esto es Franquiciados. Y como cada miércoles, pues ya saben, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, a la actualidad del sector, por si estos días pues están planteando esto de formar parte de la industria. Si es su caso, pues presten mucha atención, porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito enseñas innovadoras y modelos de negocio con casos de éxito. Comenzamos. Y vamos a abrir el programa con Viandas Hacienda Zorita, una cadena especializada en la producción y comercialización de productos ibéricos que constituye, como les decía anteriormente, un verdadero caso de éxito. Fíjense. La primera tienda de viandas abre en 2010 en Salamanca, como Dios manda, digo, donde, donde está la masa madre. Y en estos 12 años su crecimiento ha sido exponencial hasta consolidar su red con más de 30 establecimientos. En 2020 arrancó su proyecto de franquicias con el objetivo de llegar hasta las 100 tiendas en un máximo de cuatro años. Han pasado dos. Nos va a contar cómo va el asunto... José Luis Cumplido, él es director de expansión de viandas Hacienda Zorita y quien ha asumido ese objetivo. Y hoy les vamos a presentar Deep Goflet. Es la primera pollería en Europa y es nuestra franquicia innovadora. Y sus productos no son de pollo, son gofres con forma erótica. El primer establecimiento abrió en 2016, año en el que adquirieron ...la primera gofrera en el mercado asiático. El asunto es que, fíjense lo que da el negocio de Marras, ¿eh? ...las tiendas facturan desde 40.000 euros... ...hasta 110.000 euros al mes. Hoy nos acompaña eh, Gildo Tremonti, director de Dick Goffle. Y Heladea es una singular heladería... ...situada, imagínense, en la terracita en estos momentos... ...tomando un helado en el Centro Histórico Comercial de Gandía... ...y está entregada a la creación de nuevos productos... ...pero con un alto valor añadido... ...productos naturales, divertidos y sobre todo ecológicos... ...para un consumo respetuoso con el medio ambiente... ...y muy en, muy en especial con el ecosistema marino... ...para hablarnos de este apetitoso negocio... ...nos visita David Rosselló. Y vamos a finalizar el programa con eh, Kendri. Es la organización de franquicias más grande del mundo... ...porque aquí no nos estamos de nada... ...en la especialidad de limpieza de alfombras y de muebles. Las cifras impresionan, ¿eh? Limpian más de 100 millones de metros cuadrados de alfombras al año... Cuentan con 16.000 técnicos especializados alrededor del mundo. Están presentes en 43 países y abren las puertas cada día de 4.000 establecimientos. Así que como ven el programa, pues tiene mucha chicha, que diría aquel. Así que nada, no se lo pierdan una horita aquí en Franquiciados Capital Radio.
0: franquicias de éxito.
1: Pues en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, pues, ¿quién puede protagonizar la franquicia de éxito? Pues Viandas Hacienda Zorita, que como os comentaba, como les comentaba hace apenas unos minutos, pues constituye un verdadero caso de éxito repetimos abre la primera tienda en 2010 en 12 años 30 establecimientos en 2020 proyectos de abre arranca ese proyecto de franquicias motivo fundamental por el cual hoy está sentado en el estudio José Luis Cumplido director de expansión de Viandas Hacienda Zorita y yo decía que es la persona que asumió en primera persona el objetivo de llegar hasta 100 tiendas en un máximo de cuatro años José Luis bienvenido
2: muy buenos días, María José. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, la, la cosa, la verdad, es que no es moco de pavo, ¿eh? O sea, el <risas> objetivo y, además, eh, hasta donde yo sé, tú llegas como director de Expansión de la Enseña dentro de esta nueva etapa, o sea, justamente sí. en el momento en el que arranca el proyecto de franquicias. Justo.
2: esto La compañía, después de 30 tiendas abiertas propias, eh, asume el reto de, de empezar el proyecto de franquicias, por lo cual... Pues yo me incorporo pues, para programar todo ese, elaborar todo ese proyecto, ¿vale? Y convertir a las tiendas propias en modelo para franquiciar. Una vez que ya después de 30, como hemos dicho, pues tenemos muy seguro el modelo, muy testado, muy controlado y con, eh, con un éxito asegurado para el franquiciado en este aspecto.
1: Claro, y además, eh, bueno, el currículum de nuestro invitado es. Es muy, muy potente, no habría sido casualidad, desde luego, que eh, le encomendaran este, este objetivo tan, tan, tan sólido. Eh, nos hablaba de, eh, nuestro invitado nos hablaba de esa, esa segunda parte ¿no? de uh -huh. la empresa de las franquicias. Sin embargo, yo diría que si nos remontamos al inicio de la historia, antes de estar a pie de calle, tendríamos también una historia que contar. ¿no? ¿A qué te de, de, de la hacienda, ¿no? De ese, ese ah, tiempo vale, dedicado bien, bien, bien. a esos tres pilares tan, sí, sí, tan sí. españoles. ¿no? Bueno,
2: en ese aspecto, eh, en el 2010, como bien has comentado antes, María José, dos emprendedores salmantinos, ¿vale? Pues empezaron con una tiendecita eh, en Salamanca, que fue la primera, en la Plaza del Corrillo, que estamos todavía, eh, como la Book Insignia, la primera, la fundadora. Eh, Qué romántico sí, sí. Y a partir de ahí pues empezaron a ver que el modelo funcionaba con el producto estrella Que es eh, el bocadillo de jamón Una cosa tan simple pero que a la vez hay que hacerla muy bien Para que para que bueno, porque el
1: público sea tan fiel como es ahora mismo después de 12 años No podía ser lógicamente que este imperio comenzara en otro lugar que no fuera Salamanca Cuando estamos hablando de estas viandas concretamente Exactamente, ¿no? así es eh, bueno, pues empezamos,
2: empezaron ahí a, a crecer. Eh, primero fue Pamplona, después fue Pamplona con los Sanfermines, que ahí también fue como que explotó un poco el modelo. Eh, y en 2010 la segunda ciudad sí, fue
1: Pamplona. o sea, fuiste exacto. de Salamanca, a Pamplona.
2: Eso es, con los justo eh, coincidiendo con los Sanfermines.
1: Pero yo tengo Madrid, Salamanca, Bilbao, sí, Benidorm, claro, Córdoba, Granada, Ibiza, Logroño, Mallorca, Pamplona. Es, eh, empezó... Y luego internacionalización, así claro. Es,
2: exactamente. Empezamos, así como muy bien has dicho, con los puntos estos estratégicos, sobre todo turísticos, a nivel de España, ¿de acuerdo? Y después saltamos a Francia, eh, que ahí estamos en Nantes, París y Burdeos, con unos resultados también espectaculares. Y donde Vaya tres queremos... patas, ¿no? Sí, sí, sí. París, Nantes y Burdeos. <risa> <Para> <risa> Esto es saber la... lo que se hace. ¿eh? <risa> y la verdad que, que después ya de primer foco que tenemos como objetivo de expansión es Fran Francia, ¿vale? Porque los resultados ahí son espectaculares. Eh, no está tan atomizado el mercado eh, el consumidor francés valora mucho el, el nuestro nuestro producto ibérico sobre todo el jamón y donde somos donde somos líderes a nivel mundial eh, es indiscutible, ahí no hay no hay quien nos discuta
1: en ese aspecto, ni italianos, ni franceses, ni nada. No, no, que no se le ocurra a nadie. Exactamente. O sea, no estamos para discusiones. Eso es. O sea, hay bien. opiniones, no todas las opiniones hay que
2: valorarlas. Pues bien. Y la verdad que, que como pilar fundamental del primer paso de expansión tenemos Francia, Europa, y después más adelante cruzaremos el charco a Latinoamérica, que también tenemos ahí puestas las miras. Queremos hacer, eh, pues son boutique gourmet del jamón ibérico, del producto ibérico, perdón, con muy marcada lo que es la, nuestra marca, que es Hacienda Zorita, ¿vale? Donde somos productores de todos los productos que están dentro de la tienda, todo lo que vas a ver lo producimos nosotros, no tenemos intermediarios ni proveedores, somos todos productores. Claro, así nos podemos jugar las castañas, porque estamos seguros eso, de lo que estamos eh, vendiendo. Muy bien, y aparte, y muy importante María José, que el bocadillo que tú te, te comas en París es igual que te vas a comer en Madrid o en Londres. ¿vale? O que en tenés. Salamanca. O en Salamanca, ¿vale? Entonces, eso también da una seguridad a la hora de, de,
1: de proyectar todo todo el tema de franquicias, ¿vale? 100 establecimientos en los próximos cuatro años. Contando eh, lo que tenemos, ¿eh? Contando. Bien, bien. Ya me estabas viendo, ¿eh? Que va a echar cuentas. ¿no? <risa> eh, han pasado dos años sí. desde que inicias este, este proyecto. Eh, se ve a nuestro invitado, que es esta, este profesional que no para quieto ni un solo minuto. Tendrían que haberle visto durante los escasos 15 minutos que ha estado en la recepción de la emisora antes de entrar al estudio. Bumba, bumba, de, podría decir, hasta las ciudades que ya ha escuchado que se va a marchar. ¿Cómo va ese, esa trayectoria? ¿Cómo van esos objetivos? Han pasado dos años, naturalmente, con los establecimientos que ya se ya se cuentan, pero... Eh, claro, se ha pillado además una crisis sanitaria, porque en 2020 Justo. comienza, arranca todo el proyecto de franquicias sí. y manda un narices. Sí, bueno. Y llega la crisis sanitaria. Sí, yo creo ¿En que... qué modo os ha podido afectar? Bueno, yo creo que mi
2: tercer apellido es Valiente, ¿vale? Aunque no sea así. Pero bueno. ¡Cumplido y valiente! Este señor es para llevarse a la casa directamente. <risa> eh, a mí me fichan en agosto del 2020, ¿vale? Es cierto que desde agosto hasta final de este año, evidentemente plena crisis de, con el COVID, pero bueno, nos dio tiempo... Pero qué
1: valientes todos, sí, porque a sí, pesar sí, sí. de que el COVID ya llevaba bargándonos la existencia un ratito, sin embargo se dice, venga, a por ello. Sí, ¿no? porque
2: tenemos el modelo perfectamente comprobado y clarísimo, ¿de acuerdo? Hablamos de, de, de un modelo de, con el Spanish Lifestyle, donde siempre vamos a tener éxito, no es un modelo... Eh, Esa temporal completamente no es de modismo, esto va a estar siempre, va con la idiosincrasia del país, tanto en España como fuera, por lo cual no tenemos duda en cuanto a la seguridad del, del proyecto. Eh, desde agosto hasta diciembre estuvimos preparando todo lo que es, digamos, las tripas del, del proyecto en sí de franquicias y arrancamos en 2021 con mucha fuerza, en el cual firmamos cuatro franquicias en España: San Sebastián, Málaga. Vigo y otra en Madrid, en de la que estamos a punto de cerrar.
1: Además de cumplido y además de valiente, eres un tipo con fuerza. Deja de aporrear la mesa. <risa> Perdón. Esto. Es de esos hombres que cuando hablan, remarcan con el gesto lo que están diciendo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues si hubiera un experto en comunicación no verbal, pues diría que es un tipo sincero, que sabe lo que dice, que le pone muchísimo entusiasmo y que es un apasionado. ¿Me equivoco?
2: Totalmente.
1: Tremendo. ¿A qué número de clientes, grosso modo, podéis estar llegando en estos momentos a través de vuestras tiendas?
2: Vale. Pre-COVID eh, llegábamos alrededor de unos dos millones y medio de clientes anuales, ¿vale? Por lo cual hace bastante potente el modelo y, y ya más que comprobado y, y testado por los clientes.
1: ¿Y número de, de personal de empleos directos?
2: Pues teniendo, teniendo en cuenta que eh, la media de personal, el dimensionamiento de un local de esta característica en torno a tres, cuatro personas, ¿vale? Multiplica.
1: Pues, las, pues la verdad es que también da, dan vértigo. El caso y fundamental es que después de esta larga trayectoria y con este modelo de negocio, pues, pues ya validado, pues como nos explica nuestro invitado, tanto dentro como fuera de España… Pues esta compañía busca socios comerciales franquiciados para que juntos pues bueno pues puedan eh, llevar esta experiencia porque creo que se trata de una experiencia bien, hay es. que hay que vivirla Eso eh, es. no se puede hablar de las experiencias hay que, hay que hay que vivirlas disfrutarlas sufrirlas gozarlas en fin eh, cuáles son los principales beneficios para el futuro franquiciado de, de montar una, una de estas tiendas experience
2: vale eh, principalmente es el know-how que te llevamos desde, desde el 2010, como bien has dicho Muy bien testado eh, La empresa está haciendo un restyling en las tiendas eh, Para dar mucho protagonismo, como he comentado antes, a, a la marca Hacienda Zorita eh, Todo el control que llevamos, informes semanales de la rentabilidad de la tienda, del franquiciado Por lo cual no hay ningún tipo de... de, de eh, válvula de escape que podamos contemplar, porque está to todo muy muy detallado, muy controlado por nosotros. Eh, yo destacaría el hecho de que somos productores, por lo cual no va a haber problema nunca con el suministro
1: y ni con la calidad del producto. Sí, porque estamos en un momento en el que el asunto de los suministros hay lo que... que tenerlo claro, muy en cuenta, claro, eh? claro, así Cuidado. Es.
2: Por lo cual nosotros eso no, no va a haber nunca problema, porque como somos productores y controlamos muy bien toda la cadena de, de producción y todo, pues eh, lo tenemos... Perfectamente establecido. Principales
1: ventajas, eh, los beneficios, pues la verdad es que parecen, parecen estar claros, sobre todo por la solidez del proyecto, el tiempo y el caso de éxito. Si alguien nos está escuchando en estos momentos y quiere apostar por una, por una franquicia en esta, en esta empresa, ¿tipo de inversión, cuál es el, el capital mínimo que Muy necesitaría...? Bien. Vale, para estamos... comenzar con esta experiencia.
2: Bien, eh, en este momento contemplamos eh, una inversión media en torno a 150.000 euros para, para poner una de nuestras tiendas, ¿de acuerdo?
1: Eh, tiene, supongo, unas características sí, definidas.
2: Sí, sí. Bueno, nosotros también cabe destacar el hecho de que desde que firmamos el contrato de reserva de zona, nosotros cogemos de la mano al franquiciado y nosotros nos encargamos incluso de buscar o sea, la ubicación. hay, una, hay un acompañamiento. Sí, total, desde el minuto uno... Eh, por mi parte, hasta que abre la, la persiana y después el director de operaciones, que ya aprovecho también para decir que es el fundador de la tienda de viandas, que, que está con nosotros trabajando como director de operaciones, que eso también da mucha seguridad, porque es el fundador de la tienda el que lo creó todo, por lo cual también eso da le da mucho valor al proyecto.
1: Y humaniza también al proyecto. Muy bien, ¿no?
2: exactamente, porque es cierto que eh, eh, esta persona, Rubén, Rubén Valiente, por cierto Que también se llama, que es Valiente o sea que... Valientes cumplidos Rubén Valiente, el fundador aquí de tienda. Aquí se Liandas. hace el casting por el sí, apellido, sí, ¿no? Sí, 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 aquí Vale, pues, pues es cierto que cada tienda que abre Pues es como si fuera propia Porque como es como su niño, como lo creó él pues, pues eh, le da mucho cariño y mucho valor a todo.
1: ¿Y cuáles son las zonas prioritarias para las, para las nuevas aperturas? No, no sé si eh, tenéis un foco de atención sí, 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 en determinadas sí. ciudades.
2: Bueno, eh, eh, hemos, eh, hemos abierto que teníamos ahí en Málaga, en calle Larios, ¿vale?, Hemos cerrado ahora Sevilla, que me voy a la semana que viene para allá, como bien has escuchado antes. Para... Yo he querido ser discreta, pero efectivamente, de para... ese
1: cierre yo ya me había enterado.
2: Para buscar ya ubicación y, y empezar todo el proyecto con el franquiciado de la mano, eh, la próxima que abrimos es Vigo, que tenemos ya cerrada, en el puerto en el puerto de Vigo, en el centro comercial Alaxe. Eh, y ya el puntito que nos queda un poco ahí... De de expansión potente es Cataluña ahí es donde tenemos que centrar bien la expansión con nuestra marca hacienda zorita en, en Cataluña que hasta ahora mismo no tenemos no tenemos ninguna presencia
1: qué es eh, lo más atractivo de este objetivo <coughs> que perdón que te has marcado de esta expansión de este trabajo la, después de tu eh, dilatada carrera
2: la internacionalización del proyecto nosotros queremos hacer Válgame un poco, la, salvando las distancias, un poco el modelo que ha seguido un expreso para su expansión, con pequeñas tiendas muy boutique, con un producto y una marca propia, como está haciendo Zorita, que se vea en todo el mundo y que sea característica de
1: calidad. y Porque ¿cómo está yendo la experiencia de esta interno internacionalización? Hablamos de Londres, si no estoy equivocada, Exacto. Gibraltar, y hablábamos de estas tres patas esa es, esa es, de París, es. Burdeos y Nantes. Bueno, como
2: te comentaba antes, María José, la experiencia a nivel internacional, pues la verdad que lo, todo lo, lo referente a, a, a lo español, al modelo español, a los productos españoles, pues la verdad que cada vez. Incluso gracias. En, es, en
1: este sentido, sin ninguna duda, quizá me refería a la parte más pragmática, ¿no? Ese acompañamiento, cómo se realiza ah, bien, en las personas. Bien. Sí, yo creo que tenemos unos productos extraordinarios y que, y que son, representan una experiencia, Exacto, como decíamos anteriormente. Ahí, la verdad es que jugáis seguro.
2: <risa> vale, a nivel de acompañamiento, como has dicho, y demás... Sí, esa
1: parte pragmática. Sí. Alguien que de pronto quiere sumar sumarse a esa internacionalización más allá del proyecto que tenéis de cruzar el charco, ¿no?
2: Bien, eh, tanto en Francia como en Londres al tener ya tiendas propias eh, contemplamos ya el franquiciado individual ¿vale? Tenemos equipo y apoyo logístico y todo para poder abrir una tienda en cualquier lugar de Francia y Reino Unido En los países eh, europeos eh, tipo Alemania, Suecia Finlandia, Luxemburgo, todo eso iría como máster franquicia ¿de acuerdo? y contemplamos la Joint Venture eh, para dar más seguridad incluso al, al inversor en este caso.
1: Pues eh, creo que está la ficha técnica hecha, así que si alguien está interesado, pues no tendrá más que contactar con el director de expansión de Viandas Hacienda Zorita, José Luis Cumplido, que hoy nos ha acompañado en el estudio y que además ha hecho de esta entrevista, pues la verdad es que un ratito... Muy divertido y muy agradable. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. José. Enhorabuena y oye, y sobre todo que sigas disfrutando. Muy bien. Y que te Lo sigas apasionando siempre. con el proyecto. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Franquiciados.
1: El ADEA es una singular heladería que está situada en el centro histórico comercial de Gardía y está absolutamente entregada a la creación de nuevos productos con un alto baño, valor añadido. Eh, ¿Cuál es este valor añadido? Bueno, pues entre otros, que sean productos naturales, que sean divertidos y sobre todo ecológicos eh, para un, un negocio que respeta el medio ambiente. Eh, ...con una opción eh, interesante para poner dulzura a la vida de las personas. David Rosselló, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Consumo tira? respetuoso con el medio ambiente y quisiera decir además... ...que muy en especial con el ecosistema marino... ...que creo que es una de nuestras grandes preocupaciones, David.
3: Efectivamente. Mira, yo cuando llega a los finales de semana necesito salir al mar, practico la vela ligera. Y para mi desgracia, pues bueno, cuando entro dentro del mar veo mucho residuo plástico. Y siendo un negocio, un concepto novedoso, oye, ya por creencia propia no puedo consentir el contaminar. Tú entras en la DEA y hay una ausencia total de plásticos, no vas a encontrar la palabra plástico para nada. Sin ir más lejos, oye, nuestras cucharitas de madera proceden de madera de, de bosques de tala controlada.
1: ¿Cómo los están, vasos, ¿cómo están vasos, cambiando las cosas, David? No, David, no, queda, es, quédate con nosotros. Quería saludarte antes de hacer este esta pausa para la publicidad. Quería saludarte y ahora retomamos ya con el grueso de la entrevista. Muchísimas Genial. gracias.
0: Manos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio Madrid 105.7 ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Con Francisco García Cabello. Capital Radio. <tose> Franquiciados.
1: Pues seguimos enfranquiciados en Capital Radio y si le echamos un poquito de imaginación pues podemos estar en estos momentos sentados en el Centro Histórico Comercial de Gandía pues deleitándonos con un, con un helado con de esta singular heladería. Ahora sí, como nos decía David Rosselló, con una conciencia de respeto medioambiental como probablemente hay pocos establecimientos o quizá ninguno. No sé si sois pioneros, me refiero... ...dentro del sector de, de los helados, David... ...porque quizá sea también esta experiencia personal tuya... ...tan potente, la que lo ha provocado.
3: Pues mira, no, es un convencimiento... un negocio del siglo XXI... ...oye, necesariamente tiene que ser ecológico... ...después te, te retalcaba, nuestras cucharitas son de madera... ...pero proceden de bosques de tala controlada... ...los vasos son de cartón reciclado... El agua que servimos, eh, el agua mineral, es en cartón reciclado también. Las pajitas te las comes. O sea, es una cosa que, que vale... que ¿Cómo
1: que te comes no las pajitas? Explícame esto, por favor.
3: Sí, sí, sí. no, Las pajitas eh, son comestibles totalmente. Es eh, la base bueno. de azúcar. Y, oye, la gente se sorprende. Es verdad que el coste para mí no es el mismo de una pajita de cartón que claro. una de azúcar, pero claro. yo, yo lo asumo, ¿no? Pero la conciencia está ahí y cuando lo explicas al consumidor oye, asiente como una sonrisa de decir, pues oye, me alegro y efectivamente lo has dicho, yo creo que somos la primera heladería o franquicias de heladería ecológica al 100% y seguimos por ese proceso.
1: ¿Y cómo comenzó todo, David? Tengo yo una cierta querencia por escuchar cómo se inician los negocios.
3: Mira, esto es una cosa muy subgéneris. Yo llevo 35 años de experiencia trabajando en un sector diferente. Yo acudí a ferias al extranjero, mi trabajo en la empresa que, en la cual yo ejercía mi actividad empresarial era la de creación de nuevos productos. Me quedo sin trabajo. Oye, yo, yo, la verdad, yo estar quieto no sé.
1: Así que y haces dice, de la crisis la oportunidad, ¿no?
3: Muy bien. Y con una edad más que respetable, con 55 años.
1: Súper joven.
3: Bueno, sí, <risa> afortunadamente la salud y la cabeza me acompañan. Oye, y me doy cuenta de que en el Centro Histórico de Gandía heladerías no existen. Digo, bueno, vamos a ver, una heladería pura y dura, que el, el, lo central de su negocio sea la venta de helados. Bueno, hay sí, que, que podía hay haber establecimientos
1: recado. que incluían el producto, pero no de manera monográfica. Muy
3: bien, efectivamente. O sea, cafeterías, donde está la típica vitrina de helados? A ver las islas, claro. restaurantes... Con helados,
1: claro, claro. Con la carta, por supuesto.
3: Bueno, oye, vamos a abrir una heladería y en ese momento observo que en España hay dos tipos de heladerías. La heladería tradicional con la vitina de helados que a la cual he hecho referencia o esta novedosa de helado de yogur. El helado de yogur, pues bueno, ha eh, empezado muy fuerte, pero bueno, a día de hoy ya es de sobra conocido, ya son varias las empresas que, que te ofrecen ese tipo de producto. Yo me centro en el helado de toda la vida. ...pero busco la originalidad y la diferencia... ...y ello me lleva a encontrar unas máquinas... ...que colocas el helado semi elaborado... ...y en continuo movimiento... ...con lo cual consigues la atención del cliente... ...dices, ostras, un, un helado que se mueve... ...¿qué ganas con ello? ...ganas una cremosidad que cuando el helado lo tienes en la boca... ...se te deshace... ...y después por el tipo de funcionamiento de estas máquinas... Eh, solamente puedes producir dos litros de helado cada vez. Con lo cual, oye, producimos un helado fresco doblemente. Frío en su composición y fresco porque está recién hecho. Con y, lo cual, oye, la gente dice, vaya forma original de presentación. Pero, tú tenías, sí, pero
1: tú tenías eh, alguna idea eh, ni, sobre mira, ni eh, helados ni idea... concretamente.
3: Ni ganas de tener ideas. Ni ganas, ni, ganas ni espejo, ideas. Ni ganas, o sea, yo no busco ser un maestro heladero. No me no quiero. Ahora, a mí me encanta vender helado. Yo disfruto vendiendo helado. Ya tenemos el helado, oye, vamos a crear nuevos productos, porque la heladería de toda la vida, la oferta estaba muy limitada. Vendían helado, vendían granizados y poco más.
1: Ocho, un momento, y horchata ¿eh?
3: Horchata, perfectamente. No. Horchata, muy sí. bien, genial. Pero oye, mi producto estrella hoy, no te lo saltes. Ser... ¿Perdona?
1: Mi producto estrella no te lo saltes, ¿eh? ¿Cuál es? Eh, la horchata.
3: Efectivamente, pero la horchata, oye, eh, ahí poco podemos hacer porque yo no me voy a poner a fabricar horchata. Yo he, co he contratado, tengo contactos con maestros horchateros, me sirven la horchata fresca y yo me limito a. a bueno,
1: pues. Más que suficiente. A...
3: Y ya está, ¿no? Es más que Pero suficiente. A, tenemos ya el producto del helado, vamos a incorporar nuevas ideas que la base sea el helado. Tú sabes que entras en una heladería y tienes los conos de helados, sí, los típicos conos de helados.
1: Con tres, bueno, con tipo... tres formas, con tres fórmulas. Pequeño, Muy mediano tipo... y grande. ¿Por qué no los hacemos de colores? Ah, bueno, es buena idea.
3: Bueno, los hacemos de colores y el público infantil que entra en heladea Oye, ¿le gusta presumir de un cono de color? Lo hacemos de forma artesanal, con, unos, con unas materias naturales. Oye, ya tenemos un valor añadido.
1: Bueno, ya tenemos dos. Ya tenemos dos, porque tenemos que añadir también ese valor fundamental que es el respeto medioambiental y el amor profundo Correcto. por el mar, por nuestro mar Pero, mediterráneo.
3: oye, no es suficiente. Ese producto que es diferenciador, que tiene una calidad, que tiene una vistosidad, necesita llevar un nombre. No podemos decir, oye, quiero un cono. No. Quieres un icono. Lo hemos llamado icono. Ya tenemos una marca sobre el paraguas de Eladea. Y así con todos. Tenemos otras marcas dentro de Eladea, como pueden ser los batidos, como los brioches, y ahora en estos momentos, oye, pues estamos ultimando una línea pequeña para el público infantil, que es el ADEA Kitsch, tenemos otro producto muy novedoso que vamos a incorporar a corto plazo, que es el Elaki, el cual no, no, no voy a adelantar a, eh, de, de, de qué lleva. O sea, dentro del paraguas de la ADEA tienes tus submarcas que te definen o te reflejan muy bien el, el producto
1: que estamos ofreciendo. David, estamos frente a un tipo apasionado también. La verdad es que llevamos un programa hoy de personas que amáis profundamente lo que hacéis eh, y estoy pensando en aquellas personas que, lógicamente, escuchan franquiciados porque están en la industria de la franquicia y, oye, que lo mismo les gustaría sumarse a a este a estos locales no, con estos valores añadidos, esto... A, este concepto de la heladería tan singular, eh, ¿qué, ¿qué oportunidades ofrecéis al franquiciado?
3: Mira, lo primero que nada es la sencillez de gestionar un heladea Ten en cuenta que he dicho que yo no quiero ser eh, maestro, maestro la... La... sí Nosotros manipulamos, no fabricamos. Con lo cual, oye, eh, la inversión en un obrador o en un local de adaptación de local a salidas de humos no la precisamos.
1: Vale, nos la ahorramos. Y
3: después... También el que va buscando el autoempleo, yo te digo una cosa, te lo digo con sinceridad. Tú entras conmigo un lunes en el ADEA, estás conmigo dos jornadas, y el miércoles te doy las llaves y te digo, ahora tú ya, que tú ya sabes gestionar esto.
1: ¿Cuánto dinero necesito. necesito?
3: Bueno, hablemos de dinero. Eh, son unas máquinas que son un poco especiales, sí. no son económicas, pero la ventaja que tienes es que prácticamente las máquinas te lo hacen todo. Eso por un lado. Después, cuando tienes la oportuna inspección de sanidad, pues, oye, eh, sin ningún miedo, porque no manipulamos el helado. Está casi todo semi-elaborado, con lo cual sanidad no tiene mucho que hacer en, en nuestro local. ¿no? Y después, la última ventaja que tienes es decir, oye, la competencia, eh, quieto, no es lo mismo comprar una estantería, una nevera, exponer el helado, que estas claro. máquinas. Estas máquinas valen un dinero. Y después ganas. La exclusividad, la vistosidad y que después la calidad sobre todo, ¿me entiendes? Después Pero más
1: o menos, es... claro, eh, no solamente son las máquinas, lógicamente, sino que también pues habrá que contar con con un local, un local determinado muy bien. sobre el todo, como eres tú que la, lo tienes todo medido muy
3: minimalista porque lo que le damos mucha importancia sobre todo más que nos digan que tenemos un local bonito que me lo dicen lo que quiero darle importancia es al helado que no se queden mirándome los focos sino lo que quiero es que miren eso el porcentaje de inversión ya es mínimo el heladería que tenemos aquí en Gandía tendrá unos 60 metros cuadrados entre 60 y con y 60 esto mil te apañas euros. voy más porque es un takeaway
1: es Ajá. lo que estamos buscando. Claro.
3: Y después, oye, el retorno de la inversión, eh, que es la siguiente pregunta que espero que, que se me haga. Ahí estaba, es,
1: oye, ahí eh, estaba subrayada ya.
3: Vale. ¿Qué bueno, retorno? Mira, yo me llevo las manos a la cabeza cuando tengo otras franquicias del sector que te aseguran con dosiers. Oye, el primer año vas a vender tanto, el segundo año vas a vender tanto, el tercero... Yo, muchas de esas empresas las cogería... Oye, eh, dime, por favor, el año pasado, cuando me tocaba vender? Y la excusa que me van a decir... Bueno, es que el año pasado tuvimos COVID. ¿vale? ¿Y este año la previsión cuál es? no Es que este año que este año tenemos la incidencia de, de Ucrania. Caray, oye... Bueno, la incidencia... De... Bueno, vamos a dejarlo así por no entrar en, en temas mayores. no Yo lo que te garantizo es que somos originales, somos diferentes y después, oye, el margen bruto es de tres dígitos. Eso te lo puedo garantizar, están los escandallos ahí, y la gente, oye, al que se anime, hay una rentabilidad. Ahora, si conseguimos aperturar en una calle comercial, en una calle peatonal, en un centro comercial... Claro, lógicamente. Cuanto más gente pase, mejor. la Te garantizo la vistosidad de nuestro producto, tanto interior como exteriormente, porque cuidamos mucho el packing, y después la fidelización de la clientela. Es que el que lo prueba...
1: De verdad, repite, repite, ¿no?
3: Sé que, pero ya sea pequeño, mediano, senior... Yo cuento la experiencia, eh, uno de mis sabores es el mantecado. Cuando entra gente un poco de edad y prueba el mantecado, se llevan las manos a la cabeza y me dicen, oye, ¿esto de dónde lo ha sacado?
1: Hace Porque le trae recuerdos. Que no pruebo el no claro. sabor. Uy, entonces claro, tú juegas con la ventaja de estimular las emociones a través del sentido del no, gusto. No.
3: Vamos a ver, mi máxima es que la gente entre y salga con una sonrisa en la boca. Y sinceramente creo que lo consigo.
1: Pues David Rosello, yo creo que no está, no vemos en Gandía porque esta esta experiencia que yo la... y deseo,
3: porque <risas> oye, eh, una imagen vale más que mil palabras. Todo lo que lo has expuesto muy claramente y muy bien con pocas palabras. Invito a la gente a que visite la web de aladea.com y quien tenga ocasión, oye, estamos en Gandía, que lo pruebe y, y, y la diversidad.
1: Y todos los datos eh, para aquellas personas que puedan estar interesados en trabajar. En aladea.com lo tienen todo. hacer, efectivamente, es formar parte de esta familia de franquicias. David Rosselló, muchísimas gracias por atendernos. A
3: vosotros por vuestra atención. Un, Un saludo. saludo. Que tengáis buen día.
1: Tú también.
0: franquicias innovadoras.
1: Pues vamos con nuestra franquicia innovadora y lo van a entender inmediatamente. Hoy les queremos presentar Dick Waffle es la primera pollería en Europa y ya les desvelaba en el sumario del programa que sus productos no son de pollo, que son gofres pero con forma erótica. El caso es que en 2016, que bueno, ha llovido un poco pero que tampoco hace tanto, adquirieron la primera gofrera y lo hicieron en un mercado asiático que ahora Belén Blázquez, que es propietaria de, de esta idea y de este negocio, Quizá nos contará por qué todo comenzó allá en el, en el mundo del sol naciente. Las tiendas facturan desde 40.000 hasta 110.000 euros al mes. Y, por supuesto, como todo en este programa, es susceptible de que usted, de que tú puedas formar parte de esta franquicia. Belén Blázquez, muy buenas tardes.
4: Buenas
1: tardes. Hola, bienvenida. Muchas veces Gracias. decís que os están copiando. Bueno, yo creo que supongo que esto quiere decir que vais en la dirección correcta, ¿no?
4: Bueno, pues sí, eso, eso significa que es un producto que, que gusta y si se vende.
1: Sí, perdona, que he dejado de, de escucharte. En las tiendas decíamos que facturáis de 40.000 hasta 110.000 euros al mes todo comienza en, en Barcelona, si no estoy equivocada, pero sí, también estáis sí, ya sí. en Madrid, ¿no?
4: Sí, eh, tenemos la de Barcelona y ya tenemos franquicia en Madrid, en Algeciras y en Girona, háblanos, y en Lloret de Mar.
1: Háblanos del, proyecto, del, del producto, ¿qué es el pollofre original?
4: <risa> bueno, es un gofre, o sea, la, la base de la masa es, es gofre, pero con esta forma especial, erótica... Eh, en forma de Plene y de vulva.
1: Y desde 2016, que además sois pioneros, porque hasta donde sé, en Europa no existe ninguna oferta no. de estas características.
4: Que nosotros sepamos, no, la verdad. No existía, ahora, ahora sí. Sí, sí, Cuando nosotros empezamos, no.
1: ¿Y cómo surge no. en 2016? Porque esto, una vez que se ha convertido en un éxito, vale, a mí me cuadra. Pero, claro, ¿esto porque... cómo surge?
4: Pues porque lo vimos en internet que ya se vendía en, en Asia, en algunos sitios de Asia. Ah. Lo
1: vimos en un
4: vídeo y entonces pues dijimos venga vamos a vamos a ver qué pasa aquí. <ríe> y bueno. Luego testasteis el a... mercado
1: y visteis que no existía en este en otro un lado día del mundo.
4: Que claro que, que era una cosa muy innovadora. Lo que pasa es que los primeros años lo teníamos un poco así como poco a poco, a ver la gente cómo responde, lo íbamos ofreciendo sin hacer mucha publicidad y ya fue hace dos años que ya empezamos a lanzarlo como producto exclusivo.
1: ¿Y cuándo pensasteis en arrancar en modo franquicia? ¿Cómo mm, pues, tomasteis esa decisión?
4: Mm, sí, a ver, eh, por la pandemia... Eh, nosotros empezamos ya a lanzarlo un poco antes, porque ya había una crisis y queríamos eh, pues hacer algo innovador y reinventarnos. Y entonces, eh, bueno, vimos que funcionaba pues muy bien, ¿no? Como es un producto de takeaway, pues era muy fácil uh, mantenerlo con todas las restricciones. Vimos que se vendía muy bien y, bueno, pues pensamos, ¿por qué no expandirnos, no? Y... Y bueno, como había mucha gente que preguntaba y se interesaba, pues aprovechamos este tirón.
1: Pues ahora te pregunto yo, ¿a cuánto asciende, eh, grosso modo, la inversión inicial para pues tener eh, una, un local, una pollería de estas características?
4: Pues a ver, eh, contando la, la inversión inicial con las obras... Eh, un poco todo, alrededor
1: de unos 25.000. ¿Y qué perfil de franquiciado estáis buscando? O sea, más o menos, grosso modo, con unos 25.000 euros ya podría poner en marcha un digwofle de estas características. Sí. ¿Y eh, que, que, este ¿qué, qué perfil de franquiciado estáis buscando? Porque es un producto que es casi como una, vamos, uno más de la familia, en tanto en cuanto que es un producto muy cuidado por vosotros.
4: Sí, es, a ver, alguien que, a ver, sobre todo tiene que participar activamente en la gestión, o sea, tiene que estar ahí eh, con esta inversión modesta, pues eh, tiene que crear un ambiente muy familiar, muy cercano, con los, con los, los tanto con los empleados como con los clientes, y que sea pues algo divertido… Uh, Siempre respetuoso, pero que sea algo muy muy cercano a la gente.
1: Tiene que sentir, eh, tener sentido del humor, porque claro, claro eh, consagrar por tu vida a vender gofres con forma sí, sí, erótica, sí. pues lógicamente, un sí. poquito de sentido sí. del humor, desde luego que mm. hay que tener. Y por último, Belén, eh, ¿qué oportunidades eh, consideráis que ofrecéis al franquiciado? Mm.
4: Vale, sí. ¿A nivel económico?
1: Un poco en todos los sentidos, acompañamiento, una esa baja inversión,
4: que ah, re, bueno, nosotros, rentabilidad. Sí, nosotros ayudamos desde el principio, desde un poquito la búsqueda del local, a todo el, lo que es el tema del, de muebles, de, de obra, el marketing. Así que le
1: lleváis de la mano, ¿verdad?
4: Lo, sí, empezamos con ellos y después ya pues siempre hay un contacto. Eh, permanente pero ya luego pues lo gestiona cada uno como lógicamente como puede Belén
1: Velázquez muchísimas gracias una forma gracias, sí. de poner eh, buen sabor y dulzura a los clientes pero desde luego de una forma Totalmente. Muy, muy muy original muchas Estoy gracias muy divertida muy gracias. divertida Dick Wolfley muchas gracias. <risa> gracias un saludo
0: Franquiciados.
1: Y los últimos minutos del programa lo vamos a dedicar a Kendry. Es la organización de franquicias más grandes del mundo en la especialidad de limpieza de alfombras y muebles. Al inicio del programa se lo comentaba las cifras, hombre, impresionan limpiar más de 100.000 100 millones de metros cuadrados de alfombras al año Bueno, más que limpiar Incluso ellos, desde luego Se comprometen a resguardar ¿no? A acompañar a mimar Cuentan con 16.000 técnicos Especializados alrededor del mundo Están presentes en 43 países Y abren sus puertas A más de 4.000 establecimientos José Antonio Lorenzo, ¿cómo estás?
5: Sí, hola, muy bien, ¿y tú?
1: Encantada, representante muy de gracias. Kendri en España. Bueno, eh, estas cifras la verdad es que hablan solas, eh, pero además habéis inventado y patentado un método de limpieza único y, y exclusivo de vuestra empresa. Y la verdad es que yo, pues, tengo una cierta curiosidad en saber en qué consiste este método.
5: Bueno, uh, es así: uh, CamDry. Es una, una empresa norteamericana, ¿sabes?, eh, que tiene más de, más de, más de 40 años de, de actividad y está presente, como, como dijiste, en, en más de 50 países. Entonces, nosotros desarrollamos um, un proceso de limpieza exclusivo. Eh, las máquinas son diferentes de, de nuestra competencia. Pero lo que hace toda la diferencia es el producto de limpieza que, que tenemos, ¿sabes? Uh, es un producto exclusivo que nadie más tiene igual y que te permite hacer una limpieza profunda uh, de las moquetas, alfombras y sofás. Uh, es un producto ecológico, uh, no tiene olor, no es tóxico, es, es seguro para niños y mascotas y, y de hecho te permite, como te dice, hacer una limpieza fenomenal.
1: Pero vamos, que el método es secreto industrial, por lo que veo. <risa> Lógicamente, bueno, eh, por otra parte.
5: Sí, claro, porque es, es patenteado, ¿sabes?
1: ¿Para qué tipo de inmuebles ofrecéis vuestros servicios? ¿Dónde, ¿Dónde limpiáis estas más de 100 millones de metros cuadrados de alfombra al año? ¿Qué tipo de inmuebles pueden contratar vuestros servicios?
5: Bueno, yo te puedo decir que nosotros tenemos uh, tres tipos de clientes, ¿sabes? Tenemos el, el cliente particular, como, como sabes, todos nosotros tenemos sofás y alfombras en casa que, que necesitamos limpiar, pero sobre todo hay países eh, como Inglaterra o los Estados Unidos o Canadá que todas las personas tienen moqueta en, en su casa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, el mercado es enorme.
1: Cualquier claro. inmueble que tenga alfombras y moquetas, podríamos decir, ¿no?
5: Sí, claro, cualquier, claro. Y con, ah. un, con
1: una experiencia que casi casi se va a ese medio siglo, en un momento determinado, claro, para tener todos estos establecimientos, si opto por la franquicia, ¿qué perfil de franquiciado puede sumarse a, esta, a este modelo de negocio con vosotros? Con qué vale,
5: déjame, déjame eh, terminar un poco lo, lo que lo que te decía. Que ya volvimos a tu pregunta. Uh, nosotros tenemos tres, tres tipos de clientes: el mercado particular, como como te dije, eh, y los hoteles, que es un mercado fenomenal porque tienen todo esto, tienen moquetas y tiene alfombras, sofás, tiene alfombras, ¿sabes? Y además tenemos las oficinas, que casi todas tienen moqueta en y, y, y su suelo. Entonces, todo esto hace con que nosotros podemos limpiar millones de metros cuadrados de moqueta. Uh, porque hay oficinas que tienen 10, 15, 20 mil metros cuadrados claro. de, de moqueta. Bueno, Pero y serán clientes uh,
1: recurrentes por el resultado, es decir, que tenéis claro. una agenda y una bolsa de clientes pues recurrente, eh, supongo claro. que estacionalmente incluso.
5: Sí, claro, te, tenemos contratos de mantenimiento, ¿sabes? Sobre todo con, con hoteles y con, con empresas. Um, y bueno, sí, te preguntaba, preguntaba sobre,
1: efectivamente, sí. ¿no? ¿Qué, qué, de, de qué, perfil. ¿Qué perfil de franquiciado eh, podría sumarse a este modelo de negocio?
5: Bueno, eh, eh, es un perfil que. Bueno, Tiene que ser una persona que que tiene, tiene que ser emprendedor, ¿sabes?, y que, ten, que tenga muchas ganas de, de tener su propio negocio, porque además este este esta franquicia um, te permite crear tu, tu propio negocio. Tú, si buscas un autoempleo, por ejemplo, um, hay, hay, hay muchos franquiciados, bueno, casi mitad de los franquiciados de Chemdrai en todo el mundo son franquiciados que, que crearon su propio su propio empleo. empleo. Uh, entonces, es el concepto americano de one man, one van. O, o sea, uh -huh. un, un, nombre, un nombre y una furgoneta, ¿sabes? <risos> pero pero este negocio también, también te, te permite, si lo quieres, crecer y tiene dos o tres furgonetas y cuatro o cinco empleados.
1: Um, ir, cre bueno, ir creciendo sin EDIE, quiero decir, es, de la misma manera es. que la empresa matriz ha crecido a lo largo de estos últimos años. Eso es. Eh, Tenéis un acompañamiento, nos queda nada, apenas un minuto, pero sí me gustaría, José, eh, José Antonio, que nos explicaras si, qué ofrecéis a este franquiciado.
5: Bueno, ofrecemos todo. Uh, con la versión inicial, el franquiciado va a recibir todas las máquinas que necesita para, para empezar su negocio y toda la formación técnica y comercial y, y todo lo demás. Y, y además, hay, hay, um, si necesita de ayuda, pronto, siempre va a tener nuestro apoyo sabes, para desarrollar su, su negocio de, de la manera más efectiva. Um, entonces um, es un poco eso. Uh, la inversión te puede decir que, que son 19.900 euros. Y, y con, de con 9.000 este,
1: a 900.000 es una horquilla muy amplia.
5: No, no, no. Di, no 19
1: Ah, lo he entendido yo 19.
5: mal. 19.900 euros.
1: Ah, entonces, de acuerdo. Casi,
5: casi 20.000 bueno, 20 euros. Um, eh, con esta inversión, como te dice. Tiene, tiene todo, tiene todas las máquinas y productos de limpieza y toda la formación que, que necesita para empezar. José Antonio
1: Lorenzo, muchísimas gracias. Representante de, de Kendry en España, ha sido un placer y nosotros hasta aquí hemos llegado porque tanta información no nos da tiempo ni despedirnos hasta la semana que viene.
0: ...con Rocío Arbiza...